0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. De 19e eeuw is een eeuw vol grote veranderingen in Veenendaal. En deze keer gaat het over de stand van de geneeskunde. Aan het begin van de 19e eeuw zijn er in Veenendaal een paar kleurrijke figuren die de geneeskunst beoefenen. Dat gaat niet altijd goed. En daar vertel ik zo meer over. Maar eerst even een kleine kanttekening. Ook vroeger was het zo dat goed nieuws geen nieuws was. En als je je verdiept in de geschiedenis moet je er altijd van bewust zijn dat vooral de dingen die niet goed gaan vastgelegd worden. Dus misschien was het met de geneeskunde in de 19e eeuw minder slecht gesteld dan je bij het beluisteren van dit verhaal zou denken. Tijdens de Franse tijd, van 1795 tot 1815, worden er steeds meer regels en verordeningen ingevoerd. In 1805 moet iedereen die zich met een vorm van geneeskunde bezighoudt, kunnen aantonen dat ze bevoegd zijn. In Venendaal werken op dat moment twee chirurgijns een apotheker en twee vroedvrouwen. De chirurgijns Jacobus Anbeek en Isaak Kok houden zich vooral bezig met aderlaten, het zetten van botbreuken en het trekken van tanden. Operaties zijn voorbehouden aan een dokter die aan de universiteit is opgeleid, maar die is er dan niet in Veenendaal. De apotheker Rutger Immink heeft niet de juiste papieren, maar hij verklaart alleen als drogist werkzaam te zijn. Vroedvrouw Elisabeth van Stemvoort heeft ook geen officiële bevoegdheid. Zij heeft het vak van haar moeder geleerd en is inmiddels al meer dan 50 jaar als vroedvrouw werkzaam. En vanwege die ervaring mag ze blijven werken. Haar dochter, Cornelia van Winsbergen van Stemvoort, heeft wel examen gedaan, maar haar vorige werkgever heeft haar papieren gehouden toen ze vertrok na een loonconflict. En zij mag pas weer aan het werk als ze deze papieren kan tonen. Een jaar later, in 1806, vestigt zich de eerste dokter, Martinus Ipma. Hij heeft gestudeerd in Utrecht en ontvangt 100 gulden per jaar aan tractement. In zijn tijd in Veenendaal is hij echter regelmatig voor langere tijd afwezig. Toch is er lof voor hem vanuit het gemeentebestuur. De verplichte jaarlijkse pokkeninentingen voor alle kinderen, ook een Franse maatregel, verzorgt hij uitstekend. In 1813 mishandelt hij echter een negenjarige jongen die in zijn koets is geklommen. En dan is het gedaan met zijn goede reputatie. Vanwege alcohol raakt hij in de problemen en kort daarna vertrekt hij voorgoed uit Venendaal. Zijn opvolger, Ludolf Friedrich Peisman, komt uit Beverwijk. Hij heeft een indrukwekkende lijst met diploma's. In Göttingen, in Duitsland, heeft hij natuur en geneeskunde gestudeerd. In Berlijn chirurgie en verloskunde, in Kopenhagen, in Denemarken filosofie en chemie en in Leiden is hij gepromoveerd. Na zijn studie heeft hij gewerkt in Oost- en West-Indië om zich vervolgens te vestigen in Rotterdam. Dan gaat het echter niet zo goed met hem. Vanwege de Franse bezetting is hij een groot deel van zijn vermogen kwijtgeraakt, waardoor hij in 1814 gedwongen is toch weer een betaalde baan te zoeken. Vanaf het begin is zijn relatie met Venendaal een hele moeizame. Hij heeft gehoord dat Veenendaal een arme gemeente is met veel wanbetalers en bedingt een tractement die anderhalf keer zo hoog is als die van dokter Ipma. Maar de reis naar Venendaal wordt telkens uitgesteld. Eerst ligt het aan de reis zelf. Er gaat maar twee keer per week een postkoets naar Veenendaal. en zijn boeken en meubilair moeten per boot komen. Maar vanwege het seizoen het is dan al november, rekent de schipper wel erg hoge kosten. En om hem tegemoet te komen, verleent de gemeente hem een verhuiskostenvergoeding van 50 gulden. De schipper ziet het echter niet zitten. En de reis per schip gaat dus niet door. Zou de gemeente de dokter dan misschien tegemoet willen komen door een paar boerenwagens te sturen? Dat doet de gemeente dan ook nog, maar dan wordt de dokter zelf ziek, waardoor zijn komst weer uitgesteld wordt. In 1815 vestigt hij zich dan eindelijk in het dorp. Het dorp is dan druk bezig met het herstellen van de oude situatie van voor de Franse tijd. Met name het opnieuw opdelen in Stichts- en Gelders-Venendaal neemt veel tijd in beslag. Voor de nieuwe dokter betaalt Ede een derde deel van het tractement voor Gelders-Venendaal en Stichts-Venendaal betaalt de rest. De geruchten die dokter Pijsman over Veenendaal heeft gehoord zijn niet helemaal onjuist. Er zijn veel gezinnen die niet kunnen rondkomen zonder extra ondersteuning door de kerk. De leefomstandigheden zijn verre van ideaal. De waterwegen zijn slecht onderhouden waardoor ze slecht doorstromen. Ook gebruikt men de kanalen en sloten voor van alles en nog wat. De was wordt gedaan in hetzelfde water waar ook het afval in weggegooid wordt. Met als gevolg veel ziektes. En de kindersterfte neemt in de 19e eeuw dan ook sterk toe. Van de grote gezinnen, acht, negen, tien kinderen, worden soms maar één of twee kinderen volwassen. Bevallingen vormen een groot risico voor moeder en kind. Veel vrouwen sterven in het kraambed. Eén geval in 1819 is goed beschreven. Kleine waarschuwing. De details zijn gruwelijk voor moderne oren. De al eerder genoemde vroedvrouw Cornelia van Binsbergen wordt op 5 september 1819 bij een bevalling in Geldersveenendaal geroepen. De aanwezige vrouwen hebben gedaan wat ze konden, maar de bevalling vordert niet. Het kind ligt verkeerd, een armpje zit was. Ook dokter Pijsman en een gynaecoloog uit Renen worden erbij geroepen. De vroedvrouw is het oneens met het advies van de beide artsen en begint hen uit te schelden. Ze meent dat het kind al overleden is, waarop de vader wanhopig voorstelt het armpje van het kind er dan maar af te snijden om de leven van de moeder te redden. De vroedvrouw weigert, negeert nog een keer het advies van de artsen en begint met geweld aan het kind te trekken. Het kindje wordt uiteindelijk doodgeboren met een ontwrichte arm en gebroken botten. En tien dagen later bezwijkt ook de moeder. Er komt een uitgebreid onderzoek, waarbij de vroedvrouw geschuldig wordt bevonden aan de dood van moeder en kind en geschorst wordt. Mocht ze weer als vroedvrouw willen werken, moet ze eerst opnieuw examen doen. Dat heeft ze niet meer gedaan. Als Cornelia van Binsbergen tien jaar later overlijdt, noteert men haar beroep als wolfspinster. In 1821 kijkt de Provinciale Commissie van Toezicht op de Geneeskunst opnieuw naar de situatie in Veenendaal. Er zijn dan nog drie mensen die zich daarmee bezighouden. De nieuwe vroedvrouw Hendrikje van Veldhuizen, de inmiddels 85-jarige chirurgijn Jacobus Ambeek en dokter Pijsman. Met de carrière van Pijsman gaat het inmiddels ook bergafwaarts. Hij weigert gratis vaccinaties te verstrekken aan de armen en klaagt over het gebrek aan inkomsten in zijn praktijk. Net als zijn voorganger raakt hij ook aan de drank, waardoor hij in 1823 ontslagen wordt. Zijn opvolger, dokter Zandberg Planten, begint goed. In 1828 en 1829 krijgt hij zelfs een gouden medaille van de regering omdat hij ieder jaar vele kinderen gratis vaccineert tegen de pokken. Maar blijkbaar is Veenendal toch echt een moeilijke plek om te werken voor een arts, want ook hij raakt aan de drank. Het gaat van kwaad tot erger. Hij weigert patiënten te bezoeken, raakt betrokken bij vechtpartijen. Meerdere malen wordt hij door de gemeente en de provincie op het matje geroepen, maar het helpt allemaal niets. In 1840 komt het zover dat hij in een dronkenbui een schot hagel lost in de Zandstraat en daarbij twee mensen verwondt. Daarna gaat het een tijdje beter, maar vijf jaar later moet de gemeente een weer vermaanden om zich voortaan van het bekende misbruik van sterke drank op het zorgvuldigst te onthouden. Al dus een document uit die tijd. Hij blijft in functie tot 1854 en wordt dan opgevolgd door dokter G.H.E. Ludeking. Over hem is vrijwel niets te vinden in de archieven, dus hij zal zijn werk goed gedaan hebben. Hij overlijdt in 1870 op de nog relatief jonge leeftijd van 45 jaar. Wat houdt het werk van een arts in de 19e eeuw eigenlijk in? Ochtends ontvangt hij patiënten tijdens een spreekuur aan huis. De patiënten moeten dan wachten in een kleine wachtkamer op houten banken. De arts bespreekt hen, voelt soms wat aan het lichaam en schrijft misschien een siroopje voor. Smiddags rijdt hij met zijn visite naar de wat welgesteldere patiënten. Een enkele keer moet dat de paard en soms kan het alleen maar via het water, met een aak of een praam. Zoals gezegd zijn de leef- en werkomstandigheden verre van ideaal. Er heersen dan ook regelmatig besmettelijke ziektes als cholera en tyfus. Ook wordt de dokter regelmatig bij ongelukken op de fabriek geroepen. Arbeiders komen met ledematen in draaiende machines of vallen in kokende vloeistoffen. Als gevolg van de ongezonde omstandigheden in de fabrieken hebben veel mensen last van klachten aan de luchtwegen. Veel medicijnen zijn er nog niet. De dokter kan dan ook vaak niet veel doen. Het advies is bedrust en een enkele keer krijgt een patiënt een eenvoudig plantaardig geneesmiddel tegen hoest, koorts of overtollig vocht. Pas in de 20ste eeuw zullen de leefomstandigheden en de gezondheidszorg sterk verbeteren. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl.